0: Boa noite igreja, tudo bem? Uma grande honra para mim estar aqui essa noite, Tô me sentindo muito feliz, muito alegre. Eu quero agradecer o pastor Guilherme, a Raquel, Douglas, a Lu, por terem convidado a gente para estar aqui. Agradecer também o pastor Wander por confiar neles, né? e apoiá-los, eles amam muito o Senhor, falam muito bem, sim me dá até uma vontade de conhecer o Senhor ainda melhor, e sou muito grato ao Senhor por estar aqui, eu tenho um carinho muito especial por vocês, por mais que vocês não me conheçam, a gente teve aqui uns anos atrás para ministrar em um retiro, e a gente conectou muito com algumas alguns jovens, algumas pessoas aqui, desde então eu cultivo um carinho muito grande, pela igreja de vocês, vocês são uma igreja linda, vocês são uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, cheia da presença de Deus, uma igreja viva, e eu louvo o Senhor por isso, glória ao Senhor por isso. Eu quero honrar também a minha esposa a Sueren, que estava aqui comigo, hoje a gente completa 12 anos de casado, hoje, hoje, e estamos aí... É quase 15 anos juntos e 12 anos de casados, temos duas meninas, como foi dito aqui, nós somos pastores lá em Curitiba, e é um privilégio muito grande eu estar aqui com vocês, eu quero fazer uma pergunta, você está com expectativa daquilo que Deus vai falar com você hoje? Você está com expectativa? Você deveria, porque todas as vezes que você se achega a Jesus, que você se coloca na presença de Jesus, como um lugar como esse, alguma coisa acontece, ninguém olha para Jesus e continua o mesmo, ninguém ouve a voz de Jesus e continua o mesmo, ninguém, então nós precisamos sempre, sempre, sempre que nós nos aproximamos do Senhor, sempre que nós nos reunimos em nome de Jesus, nós devemos fazer isso com expectativa no nosso coração, porque o Senhor sempre tem algo para nós, quando o Senhor ensinou os Seus discípulos a orar, Ele ensinou os Seus discípulos a orar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o Senhor tem sempre algo fresco, algo do dia, ou para o dia, para compartilhar conosco, e se você deseja receber isso, esse alimento espiritual, esse reforço espiritual, esse renovo espiritual do Senhor, quero convidar você mais uma vez a colocar a mão sobre o teu coração, fechar os teus olhos e dizer para o Senhor, Senhor Jesus, fala comigo, Senhor Jesus, abra os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, abra Senhor o meu entendimento, ó Espírito Santo, para receber aquilo que eu só posso receber do Senhor, fala o meu coração, fala a minha mente, me alimenta Senhor, me fortalece, eu quero aquilo que Tu tens para mim, diga isso para o Senhor, Senhor eu quero aquilo que Tu tens para mim, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite, eu quero receber, eu quero guardar, eu quero viver, que a Tua Palavra encontre guarida no meu coração, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, um versículo muito conhecido dos crentes, e eu quero extrair algumas coisas aqui, em nome de Jesus, para a vida de cada um de nós. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Eu vou ler aqui na nova versão internacional. Diz assim, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins... Cada um deles com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja. Isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém? Pode ficar com a tua Bíblia aberta, nós vamos voltar em alguns versículos. Você já viu Deus? Alguém já viu Deus? Como que foi? Você já ouviu Deus? O que, que Ele falou para você? Uma visão grandiosa de Deus, uma experiência em ouvir a voz de Deus, muda a vida de qualquer pessoa completamente, completamente. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos vários momentos em que homens e mulheres tiveram encontros com Deus, transformadores poderosos, semelhantes a esse que nós lemos aqui no profeta Isaías, por exemplo, a escada de Jacó, quando Jacó dormiu no chão, e aí viu uma escada que ligava o céu e a terra, e anjos subiam e desciam, está lá em Gênesis 28 também as 70, os 74 sacerdotes que subiram junto com Moisés, Arão, Nadabe e Abiú, e viram a manifestação da presença de Deus, e havia uma pavimentação como pedra de safira, pedras preciosas, isso em Êxodo 24, Moisés com muitas experiências face a face com Deus, mas em específico quando ele vê a glória de Deus, passando pela fenda da rocha, isso está lá em Êxodo 33, 18, profeta Micaías, quando viu o Senhor, semelhantemente ao profeta Isaías, assentado em um trono alto, excelso, no mais alto dos céus, e a sua direita e a sua esquerda haviam anjos, também o profeta Ezequiel, com experiências muito doidas, né você lê o profeta Ezequiel, ele parece um, um filme da Marvel, assim muita coisa acontecendo, e a tua imaginação não consegue nem acompanhar o que o texto diz, de tanta doideira que esse profeta viu, mas ele vê sobre o firmamento, aliás, sobre a cabeça do rei no trono, também como Safira, ele via ali um homem semelhante, Há uma face brilhante como metal, isso lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 25, também Daniel quando vê o Senhor também assentado no trono, e ele chama nesse texto o Senhor de ancião de dias, ou seja, aquele que era o dono do tempo, o dono dos dias, também Estevão já no Novo, no Novo Testamento, Estevão quando está sendo martirizado, ele volta os seus olhos para o céu, e ali cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus e Jesus ali junto com ele. Eu não sei você, mas quando eu leio esses textos, isso me gera assim uma coisa, eu quero uma experiência dessa, eu quero isso. Né? tem gente que tem medo de orar pedindo para ver anjo, porque quando a gente lê as, as descrições aqui dos anjos, o negócio é meio bizarro, né? já imaginou ver um ser voando com seis asas, talvez você se assustasse, mas eu olho para isso e penso, meu Deus imagina isso, imagina eu, eu experimentar uma visão como essa, e ver o Senhor dessa forma, eu provavelmente me prostraria e choraria copiosamente na presença da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado também aos céus, isso está lá em Coríntios 12, e ele experimenta isso de uma forma sobrenatural, também João, o apóstolo João, lá no Apocalipse capítulo 4 em diante, ele descreve uma visão dos céus e do futuro que Deus compartilhou com ele. Mas aí você poderia estar pensando assim, eu nunca tive uma visão assim, Carlinhos, eu sou um crente mais mais tranquilinho, né? eu nunca tive uma experiência doida, nem um pouco parecida como essa, mas eu quero dizer uma coisa para você, o Uzias aqui do texto, que era um rei, um rei bom, ele reinou por mais de 50 anos, o povo o amava, ele era um bom líder, ele cuidava do seu povo, o povo de Israel, ele havia morrido, e o povo não sabia o que fazer, mas o nosso Deus estava vivo, e ele continua vivo hoje, ele continua vivo através das suas escrituras, Ele continua vivo no meio da igreja, e se Deus está vivo, nós podemos vê-lo, e podemos ouvi-lo de uma forma sobrenatural, porque Ele continua movendo, continua falando, e continua se mostrando àqueles que desejam vê-lo, àqueles que desejam ouvi-lo. Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala para o outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discursos nem palavras, não se ouve a, a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e a sua palavra até os confins da terra, ou seja, o Senhor continua vivo, continua falando, e quando eu leio isso, os céus declaram a glória de Deus e, a, e o firmamento proclama as obras das suas mãos, parece que para vocês aqui que moram no Rio de Janeiro, isso fica mais fácil, hoje a gente deu uma volta de carro por aqui, e meu Deus, cada lado que você olha é uma montanha é mais bonita do que a outra, talvez você tenha se acostumado, mas você não deveria, da mesma forma como você também não deveria se acostumar com a presença de Deus, você não pode se acostumar com aquilo que Deus faz, se você está se acostumando com as coisas que Deus faz Você precisa pedir perdão para Deus E pedir para que o Senhor restaure e renove o teu coração Para que você seja impactado de novo Mas quando nós caminhamos por aqui, por essa cidade, a gente vê isso Eu sou de Curitiba, em Curitiba é mais difícil, né? Curitiba é mais nublado, mais chuvoso Lá a prefeitura tem que trabalhar para deixar a cidade bonita Aqui Deus já trabalhou para deixar a cidade bonita E Deus seja louvado por isso e você pode ir muito bem, se Deus assim o quiser, se Deus assim o permitir, olhar para os céus aqui do Rio de Janeiro, para as montanhas e para o mar, e ouvir a voz do Senhor, e experimentar uma visão da glória de Deus. Amém? Uma vez Deus falou comigo na TV. Não sei se alguém ainda assiste TV, mas uma época se assistia. Eu lembro, eu vivi uma situação muito difícil da minha vida. Eu era um adolescente, jovem que frequentava a igreja, meus pais me levavam para a igreja, eu vinha sendo instruído na palavra de Deus, conhecia o plano de Deus para a minha vida, aquilo que Deus havia feito, mas eu vivia uma vida meio inconstante, e num conflito muito grande, eu não sabia muito bem quem eu era, não sabia muito bem o que Deus queria de mim, e na época eu já tocava, né, eu toco, eu sou um ministro de louvor na nossa igreja também, eu já tocava naquela época com 15, 16 anos, e eu, junto com os amigos da escola do ensino médio, a gente formou uma banda, em ano 2001, a gente formou uma banda, uma banda de punk rock, na época que o punk rock estava em alta no Brasil, quem tem 30 e poucos anos aí sabe do que eu estou falando, né a época do CPM 22, NX Zero, essas bandas todas de punk, punk rock, pop, de emo, a gente tinha uma banda e essa banda começou a dar certo, e aí tocando nessa banda, recebendo assim, elogios das pessoas, admiração das pessoas, eu achava que era aquilo que eu tinha para minha vida, eu comecei a sonhar com uma vida de artista, sei lá, de viver da música, de ser elogiado, de ser admirado pelas pessoas, e eu achava que era aquilo que Deus tinha para mim até, em alguns momentos eu me convencia de que Deus tinha me feito para aquilo, só que quando eu estava vivendo intensamente essa vida aí de roqueiro, digamos assim, essa vida mundana, né, como o crente diz, em muitos momentos que eu estava vivendo isso intensamente, com tudo que isso oferece, eu me sentia vazio, aquilo não fazia muito sentido. E para encurtar a história, um dia de madrugada eu cheguei em casa, depois de, de tocar a noite numa balada e tal, lá em, lá em Criciúma, que eu morava na época em Santa Catarina, eu liguei a televisão do meu quarto e apareceu uma imagem na TV a imagem era uma imagem de uma porta, e nessa porta, era uma porta de um quarto de hotel, estava gravado na porta assim, RM 1202, RM abreviação de room em inglês, que é quarto, e 1202 era o número do quarto, mas de alguma forma, e eu não sei explicar como, quando eu bati o olho naquilo, eu li Romanos 12, 2, <risos> isso que eu nem era de uma igreja pentecostal naquela época tá? nem era, meus pais são presbiterianos até hoje meu pai é presidente da igreja lá em Criciúma, Santa Catarina e eu falei, não é possível, essas coisas não acontecem e tentei dormir, eu não sabia que texto era só me pareceu uma referência bíblica eu tentei ir para minha cama dormir só que aquele Romanos 12.2 ficava na minha cabeça até que uma hora eu falei, tá bom, eu vou ler o que está lá procurei a minha bíblia, aquelas biblinhas com zíper, alguém, alguém ainda tem biblinha com zíper? Zz, abri o zíper, procurei aquela bolinha do lado, onde é que estava o RM, abri, capítulo 12 de Romanos, e eu li lá o versículo 1 e 2, já começa dizendo, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que vos entregueis como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar, com boa, perfeita, e agradável é, a vontade de Deus, aquilo, bateu no meu coração, invadiu a minha mente, a minha alma, eu me lembro de me prostrar, no chão do meu quarto, e chorar, pedindo perdão para Deus, falando, Deus, eu posso ser qualquer coisa, mas eu não sou um sacrifício vivo, Senhor, eu vivo a vida pela minha vontade, não tenho feito sacrifício nenhum para o Senhor, Eu não tenho caminhado em sacrifício para o Senhor, falei, Deus, eu tenho sido o retrato do molde desse mundo, eu faço tudo o que as pessoas esperam de mim. Quando eu estou na igreja, eu sou a pessoa que, que as pessoas da igreja querem que eu seja. Quando eu estou na minha família, eu sou, as, eu sou a pessoa que a minha família espera que eu seja. E quando eu estou aqui com os meus amigos, eu sou essa pessoa que os meus amigos esperam que eu seja. Eu me moldo muito fácil, Senhor. Eu estou sendo moldado pela expectativa dos outros e eu não quero mais. Deus falou comigo através da televisão, querido ele não apareceu num trono alto e exaltado, ele apareceu na TV, glória a Deus por isso, e aquilo mudou a minha vida, não foi assim de uma hora para outra, foi um processo, é por isso que o discipulado é tão importante, por isso que pessoas ao teu lado na sua caminhada com Jesus são tão importantes, mas devagarinho eu fui me afastando das coisas do mundo, e me aproximando das coisas de Deus, e Deus transformou a minha história, hoje isso é só uma lembrança, Hoje a minha vida é completamente vivida como sacrifício vivo, dia após dia, no altar do Senhor. Jesus está vivo e Jesus continua falando. Jesus continua falando àqueles que têm ouvidos para ouvir, Ele vive nas Escrituras, Ele vive em você, Ele vive no meio da igreja, por mais que se levantem grandes homens e mulheres na história, grandes líderes, grandes governantes, grandes artistas, eles vivem por alguns anos e morrem, mas Deus continua vivo, e continua reinando sobre todas as coisas, somente Ele é eterno, e a Palavra de Deus em Hebreus 3 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, ele é aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Somente Deus permanece, apesar do tempo. E quando Isaías vê esse Deus, ele vê Deus como rei. E Isaías vê Deus como rei, porque ele reina. Somente um rei pode reinar. Ninguém pode reinar, senão um rei. Eu não posso um dia acordar assim e pensar, a partir de hoje serei rei. Isso não muda nada. Somente quem é apossado desse lugar do trono é que pode reinar E o Senhor está assentado no trono do universo Aleluia Ele está assentado no trono do universo Ele é o rei do universo E Ele reina E Ele continua reinando sobre todas as coisas É isso que diz o versículo 1 O Senhor assentado num trono alto e exaltado Mas Jesus é um rei que sabe muito bem o que faz e nada passa desapercebido aos seus olhos, Jesus ele é soberano, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele tem toda a sabedoria, ele é um rei que reina com sabedoria, Jesus quando ele faz alguma coisa, ele não faz para ver se isso vai dar certo, ele já faz sabendo que vai dar certo, porque ele sabe todas as coisas, por isso, você pode acreditar de todo o teu coração, que quando o Senhor fez você, Ele não fez você para saber se você ia dar certo, Ele fez você para dar certo, Ele criou você com as suas mãos, com amor, com graça, para que você viva a vida que Ele tem para você, e isso já vai dar certo uma vez que você se atenta para as coisas que o Senhor está te falando, e deixa que Ele te conduza no caminho da sua vida, as coisas vão caminhar conforme a vontade desse Deus, e a vontade dEle é boa, é perfeita, e é agradável para a sua vida, ainda no versículo 1, o texto diz, que a aba das suas vestes, enchia o templo, ela enchia todo o templo, porque não existe espaço para nenhum outro, somente para Jesus, por isso que ele enchia todo o templo, ele é o único digno de toda a adoração, não é isso que nós cantamos? De todo o louvor, somente Jesus é, e ele não precisa conquistar esse espaço, ele simplesmente é quem ele é, ele não precisa da minha atenção e da sua atenção para ser quem Ele é. Ele é quem Ele é. E quando nós temos um, um vislumbre de quem o Senhor é, não há outra resposta senão adorar esse Deus que é digno de toda a adoração. E quando nós entendemos isso para a nossa vida, nós vivemos a nossa vida como aquele que adora ao Senhor, a vida de adorador nos coloca no nosso lugar. Que é um lugar de prostração diante do Deus que é o autor da vida. Sabe, essa palavra adoração, quando ela aparece na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus responde a Satanás, quando ele está sendo tentado no deserto. Satanás coloca Jesus lá no pináculo do templo e fala assim, olha tudo isso daqui, as cidades mais poderosas, tudo isso será seu se você se prostrar. Se você se ajoelhar e me adorar Não é isso que Satanás propõe? Aí Jesus responde a ele com o um texto de Deuteronômio Dizendo, adorarás o Senhor teu Deus E somente a Ele prestarás culto Essa palavra adoração no grego é prosquinel prosquinel quer dizer dobrar-se Juntar o rosto ao pó Se misturar ao pó Quando eu adoro, eu sei que eu sou pó e que sem o sopro do Senhor, não existiria vida em mim, quando eu adoro, eu declaro, Senhor, a minha vida depende inteiramente de Ti, porque se o meu fôlego cessar agora, eu serei morto, morto, então quando nós adoramos ao Senhor, nós colocamos o Senhor no trono do nosso coração, no centro da nossa vida, e nós vamos para o lugar certo, que é o lugar de adorador desse Deus e o profeta escreve que os anjos cantavam uns para os outros, declaravam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, mais uma vez, toda a terra, toda a terra é cheia da glória dele, mas quando é repetida essa palavra, santo, santo, santo é para dar ênfase, é o superlativo, dizendo que o Senhor é santo e não há nenhum outro santo como ele, Nenhum pecado é tolerado na sua presença E aí quando O profeta Ele percebe A santidade desse Deus Exaltado no trono O que, que ele faz? Ele dá um grito E o que, que esse grito diz? Ele fala, ai de mim Ai de mim Que sou um homem De lábios impuros E habito no meio de um Povo de também lábios impuros. Ele fala, ai de mim. A expressão mais engraçada de adoração, talvez, que você vai ver na Bíblia é essa. Ai de mim. Quando Isaías contempla o Senhor, ele vê a sua condição de pecador. Ele se vê miserável. E assim, Isaías não era um não crente. Vamos colocar desse jeito. Isaías era um cara crente. Ele era um profeta. Ele já exercia a função de profeta, ele era a pessoa importante no meio do povo ali, ele era o representante de Deus, ele era a voz de Deus, que é o que significa literalmente profeta, mas ele reage dessa forma ao ver o Senhor, como você reage à presença de Deus? Qual é a sua resposta à presença de Deus? Como você responde à presença de Deus Você Fica esperando Passar Sabe quando Deus Se manifesta no nosso meio Aqui num culto como esse Num momento de louvor como esse A última coisa que eu e você podemos fazer Ou devemos fazer É ficar ali passivos Nós precisamos reagir à santidade de Deus De alguma forma se eu olho para a santidade de Deus, e isso não me afeta. Talvez o meu coração esteja duro demais, frio demais. O profeta reagiu, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros. E aí o que, que acontece? O texto diz que um anjo vai até o altar, tira uma brasa viva do altar e traz até o profeta. E toca a boca dele, aí o versículo diz assim, que o anjo fala, viu, essa brasa tocou seus lábios, e você está sendo purificado, da mesma forma, Jesus se despiu da sua glória, esvaziou-se a si mesmo, se fez servo e veio na minha direção e na tua direção, como uma brasa viva, para nos purificar de todo o pecado, você percebe que o profeta quando ele percebeu a sua miséria, a sua condição, ele não falou assim para o rei lá, para Deus no trono, ei espera aí que eu vou dar um jeito aqui para me consertar, e logo eu volto aqui, o próprio Deus provê a purificação, da mesma forma que Ele proveu a purificação e o perdão dos pecados para nós. Uma vez que nós os vemos assim também, como pecadores e miseráveis, diante da santidade magnífica de Deus, o Senhor vem ao nosso encontro como brasa viva, para nos purificar. E aí algo acontece, depois que o profeta é purificado, vejam que é só depois que ele é purificado, antes de ele ser purificado, ele estava ouvindo os anjos cantando, santo, santo, e provavelmente era algo magnífico, porque diz, o texto diz que as portas tremiam, mas depois que ele é purificado, então ele ouve, não mais a voz dos anjos, ele ouve a voz do Senhor, e a voz do Senhor dizia, quem enviarei, quem irá por nós, e Isaías responde, prontamente, de forma corajosa, imediata, pronta, ele diz, eis-me aqui Senhor, me envia, eis-me aqui Senhor, me envia, a resposta de Isaías, foi pronta, e corajosa, a pergunta que eu faço para você. Qual é a sua resposta? Para Deus. Se o Senhor entenda que o Senhor está falando com você hoje. Quem enviarei? Quem pode ir por nós? Quem pode ir por nós, Douglas? O que você responderia? Você diria, Senhor, talvez um outro dia, mas hoje não. Senhor, amanhã, segunda-feira, eu tenho muito o que fazer. Senhor, quem sabe quando os meus filhos já estiverem encaminhados, aí sim eu posso te servir. Senhor, quem sabe quando eu já tiver com um bom dinheiro investido e com um bom rendimento, então, Senhor, eu posso te servir. Como seria a sua resposta? Seja sincero com você mesmo nesse momento. Aí você poderia pensar, Carlinhos, mas eu não sou um profeta. Talvez não dessa forma, nesse ofício. Mas você é um profeta, no sentido de que você é um porta-voz de Deus, aonde você está. Pais e mães são chamados para serem profetas na vida dos seus filhos. E profetizar a palavra de Deus sobre os seus filhos. Profetizar a bênção de Deus sobre os seus filhos. Todos os dias você pode ser um profeta, pai e mãe, você pode ser um profeta na vida do seu filho. Jovens e adolescentes são porta-vozes de Deus aonde vocês estão. Estão sendo chamados para serem profetas do Senhor aonde vocês estão. Compartilhando das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Talvez se os seus pais ainda não são cristãos, você está sendo chamado para ser um profeta dentro da sua própria casa e profetizar da palavra de Deus para as pessoas da sua casa. Uma vez que Jesus veio ao mundo e se entregou como sacrifício de uma vez por todas, o Espírito de Deus foi derramado sobre nós de forma abundante. E uma vez que o Espírito do Senhor habita em mim e habita em você, nós nos tornamos profetas de Deus. Nós nos tornamos porta-vozes de Deus aonde nós estamos. E a pergunta que o Senhor te faz hoje é, quem eu vou enviar? Quem irá por mim? Talvez você esteja pensando, queria tanto, queria tanto que alguém viesse, na minha casa e falasse com meu filho, ou falasse com meu marido, ou falasse com a minha esposa a respeito de Deus, das coisas de Deus, o Senhor chamou você para ser esse profeta dentro da sua casa, às vezes você está pensando, seria tão legal se o pastor fizesse uma visita lá na minha empresa, para falar com os meus colegas de trabalho, ou talvez com os seus funcionários, trouxesse uma palavra de Deus, ei Deus está chamando você para ser esse profeta, essa voz de Deus, dentro do lugar onde você está, talvez você pense, seria tão legal, se algum líder de célula aqui, algum pastor fosse na minha universidade, ou na minha escola dar uma palavra e trazer uma palavra, Deus chamou você para ser esse profeta dele, aonde você está, qual é a sua resposta para esse chamado de Deus? Quando o Senhor te fala, quem enviarei? Quem irá por nós? A sua resposta deve ser pronta e corajosa, como foi a resposta de Isaías. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Vou pedir para que você não se disperse. E se você puder fechar os teus olhos nesse momento, por alguns segundos, em silêncio, se atentasse àquilo que o Senhor está gerando no teu coração o Senhor está chamando homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, para serem aqueles que levam a sua mensagem aonde estão, o Senhor está fazendo isso hoje, profetas e profetisas do Senhor estão sendo levantados aqui, se você está ouvindo a voz de Deus, te chamando, te perguntando, a quem eu enviarei, quem irá por nós, e você quer responder prontamente e corajosamente a esse chamado, para ser um porta-voz do Senhor, para ser um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu local de trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua universidade, dentro do seu condomínio. Vou te convidar a colocar uma das suas mãos sobre o teu coração agora eu vou te convidar a falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor, eis-me aqui, envia-me, sim Jesus, sim Jesus, vem com o teu Espírito agora nesse lugar Pai, enche esse lugar com a tua presença, move com o teu poder, Senhor eu te peço em nome de Jesus que o Senhor comece a falar de forma poderosa aos ouvidos, e aos corações, os seus filhos e filhas que estão com suas mãos sobre os seus corações. Começa a falar com eles, Pai. Começa a encorajá-los. Começa a enchê-los de ousadia, de intrepidez. Da mesma forma que o Senhor enchia os apóstolos. E os discípulos para pregar, para curar, para ministrar transformação. Faz isso agora sobre os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles sejam usados, sejam usadas para a tua glória, que eles sejam usados para transmitir Senhor, a tua mensagem de forma corajosa, de forma clara, de forma ousada, porque o Senhor irá com eles, o Senhor está com eles, o Senhor irá ministrar através deles, eu creio que grandes coisas vão acontecer, eu creio que essa igreja vai ver um grande mover, um grande mover aqui do poder de Deus. Muitas pessoas. Muito mais do que os 100 que foram recebidos hoje virão. Através da evangelização. Através da boca de vocês como profetas e profetisas do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nisso. Diga amém ao Senhor. Eu quero fazer mais uma oração. Mais uma oração. Com os olhos fechados. Se você crer que Deus falou com você sobre algo especial, sobre um chamado especial uma vocação o Senhor está chamando você para algo especial, para um projeto para liderar algo específico, algo que tem a ver com uma viagem, com uma ação missionária ou uma ação social ou algo como igreja se o Senhor tem falado com você isso eu vou convidar você para sair do teu lugar e vir até aqui perto do altar Para que você se posicione diante do Senhor. Essa saída do lugar e vir até aqui não é por mim, não é por ninguém, é por Deus. Você está dando um passo na direção daquilo que Deus tem. Se o Senhor tem falado com você, saia do seu lugar, vem até aqui o Senhor está te chamando para algo específico, é um plano claro, você sabe o que você tem que fazer, envolve outras pessoas, envolve, envolve mobilização, envolve recursos, envolve outras frentes, sai do teu lugar, vem até aqui, alguns dos pastores ou da equipe vai chegar pertinho de você, e vai orar por você, e vai te abençoar à medida em que eu oro aqui, enquanto a gente ora, se Deus está falando com você, você pode sair do seu lugar, pode vir, Amém, Jesus. Estenda a tua mão para cá, igreja toda. Estenda a sua mão aqui para frente. Abençoe essa vida. E chega pertinho aqui da moça aqui, ó. Isso tem um casal vindo aqui também. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Estende a tua mão para cá. Comece a orar. Escolha uma dessas pessoas que você está vendo aqui e comece a direcionar a sua oração para ele, para ela. Fala, Senhor, fortalece o teu filho. Fortalece a tua filha em nome de Jesus levanta o Senhor no meio de onde Ele está agora Pai, fala com Ele Senhor, faz fluir os recursos necessários, fortalece o teu filho e a tua filha nas suas emoções, que eles não tenham medo, que eles não tenham medo, em nome de Jesus eu repreendo todo o medo, todo medo de dar um passo adiante, todo medo de assumir a responsabilidade, todo medo de declarar que o Senhor nos chamou. Eu repreendo isso em nome de Jesus. E nós pedimos, Pai, fortalece eles no fundo do seu interior. Fortalece o ser interior deles no teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém.